0: La mente es esa capacidad que tenemos los seres humanos, gracias a la cual captamos la realidad. La podemos interpretar, evocar y combinar con otros recuerdos. Movimiento Familiar Cristiano les da la más cordial bienvenida a Acompañar en Tiempos de Incertidumbre, un itinerario para fomentar la esperanza. ¡Comenzamos! No son las cosas mismas las que al hombre alborotan y le espantan, sino las opiniones engañosas que el hombre tiene de las mismas cosas. Francisco de Quevedo
1: Leonor, ¿tocaron la puerta?
2: Sí, amor, ya abrí, gracias. ¿Quién era? Liz, mi hermana. ¡Hola,
3: Poncho!
1: ¡Hola, Liz! ¡Qué milagro! Ay, perdón, te saludo de lejitos.
3: Sí, no te preocupes.
1: ¿Cómo están todos en tu casa, Liz?
3: Ay, todos muy bien, Alfonso. Gracias a Dios. ¿Y mis suegros? Están bien, bendito Dios. Necios, ya sabes. Uno ya se quiere ir a la adoración al Santísimo y la otra se enoja cada rato porque no compro la verdura
2: en el mercado. ¡Ay, mi mamá! ¿Y por qué no le llamas a Don Bendito, el de la tienda, para que le lleve la
3: verdura fresca? Pues a él se la compramos, hermana. Y la verdad está buena, pero ya sabes, a todo le encuentra peros. Que si esto? que si el otro? ¡Ay, no! Ya te los voy a venir a dejar. Ay, Liz, ¿cómo te ayudo? No, no te
2: preocupes. Estamos bien. Liz viene a ponerse de acuerdo conmigo por si en algún momento tenemos que ir las dos a formarnos para apartar lugar para las vacunas, Poncho.
1: Bueno, primero hay que esperar a que les toque.
2: Sí, pero bueno, es mejor estar preparadas,
1: ¿no? Bueno, pues me dicen y yo voy con alguna, ¿no?
2: Es lo que queremos ver, porque también hay que llevar a mis papás y los niños no se pueden quedar solos.
1: Oye Liz, antes de que las deje ponerse de acuerdo, ¿recibiste mi WhatsApp?
3: ¡Ay sí, Poncho! Perdóname, no me está dando tiempo de responder todos los mensajes, en verdad parece mentira pero respondes uno y te hacen la plática y te tardas horas en el WhatsApp respondiendo todo y luego, mira, parece chiste, pero es anécdota. Somos nada más tres en la casa y vieras la cantidad de trastes que salen. No, en serio, yo me la paso más tiempo lavando trastes que haciendo otra cosa. Ay, sí, dímelo a mí.
2: Con hijos y con marido nunca acabo. Ya mejor dejo que se acumulen en el fregadero y lavo todo rápido en la noche.
1: No, no, bueno, espérate, yo le ayudo, ¿eh? No vayas a pensar que lo
2: hace solita. Sí, la verdad es que me tocó un buen esposo.
3: <risa> bueno, bueno, pero a ver, eh, no hay que distraernos, Poncho. Tú me dijiste que quieres presentarles una plática a tus alumnos sobre la importancia del silencio, ¿verdad?
2: Uh -huh. Ay, Poncho está bien metido con ese tema. Está muy bonito, y es que hay muchas cosas que yo, la verdad, no había reflexionado.
1: Sí, mira, es que no queremos que lo dé uno de los maestros porque queremos que sea como un día especial, como una charla motivacional. Y pensé en ti, pues, porque eres psicóloga y porque además eres una buenaza hablando con los chavos. Y te quería preguntar si no te interesaría dar la plática.
3: Fíjate que cuando me dijiste, me puse yo también a reflexionar. Ay, hermana, es que la verdad es que luego estamos encerrados todo el tiempo con las mismas personas... En la tele no encuentro nada que me guste o me peleo con nuestros papás o mejor me pongo a reflexionar. Y yo, la verdad, como siempre que discuto con mis papás, pierdo, pues mejor me pongo a reflexionar. Y fíjate que estaba pensando plantearle a tus alumnos algunas preguntas. Por ejemplo, estaría muy bien que ellos se preguntaran eh, ¿cuáles son los temas que distraen su mente de lo que tienen que hacer? Es que muchas veces ahí está el ruido, ¿no? En estos pensamientos recurrentes que nos distraen y que no nos dejan enfocarnos en las cosas que tenemos que hacer a diario. Y fíjate cómo, aunque es horrible estar encerrados, ¿por qué es horrible? La verdad es que estar así, limitados de espacio, nos ayuda a mirar con más claridad cuáles son los pensamientos que no nos dejan hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.
1: Oye, esa es una muy buena pregunta,
3: ¿eh? Y te tengo más, mira. Preguntarles también, ¿qué sentimientos y pensamientos generan en mí lo que imagino de mí mismo? Ahí también hay un buen de tema de reflexión para preguntarles, ¿eh? Como cada cuánto tranquilizo mi mente y pienso cosas positivas. Y de ahí agarrarnos para preguntarles... ¿Qué cosas introduzco en mi mente? ¿Elementos formativos o deformativos? ¿Chismes o habladurías?
1: Me estás comprendiendo perfectamente el tema. Es que el ruido nos hace eso, ¿no? A ver, amanece y en lugar de serenarnos y hacer oración y agradecer que tenemos un nuevo día, corremos al Twitter, checamos el Facebook y cuando nos damos cuenta ya nos estamos peleando con todos o diciendo
3: cosas sin sentido. <risa> y de eso pueden darse cuenta con esta otra pregunta. ¿Actúo movido impulsivamente por mi imaginación? ¿Trato antes de consultar a otra persona, de verificar la objetividad de los hechos o dichos, de calmarme?
1: ¡Claro, claro!
3: Me da risa el grupo
2: de la familia, Poncho. Le digo a Liz que mis tías diario nos escriben enojadas porque les mandan un video bien mal hecho, falso, horrible... Y todo se lo
3: creen. Sí, sí, literal, vivimos en la era del fake news. <risa> Porque manipula nuestra emoción y reaccionamos movidos por la imaginación. No razonamos, no nos estamos dando el silencio necesario para reflexionar las cosas. Y de ahí, fíjate que yo pensaba compartirles eh, que nuestra mente siempre está funcionando. Aunque no hablemos, permanentemente estamos en un diálogo. Todo el tiempo estamos mentalmente hablando palabras interiores.
2: Ay, Sí, es cierto.
3: Tienes mucha razón. Sí, es el lenguaje de nuestra mente. Y hay que entenderlo para poder trabajar con nosotros mismos desde ahí. Muchas veces nuestra boca puede estar cerrada, pero podemos estar interiormente lleno de ruidos, de palabras, de ideas que están duro y duro y duro y no nos dejan en paz. A veces hasta obsesiones. Muchas veces obsesiones y preocupaciones que nos dan vueltas en la cabeza. Y es horrible, hermana, porque podemos vivir eh, peleando interiormente con los demás, juzgándonos, comparándonos, agrediéndonos y hasta sintiéndonos agredidos.
1: No, bueno, deberías de ver las redes de los muchachos. Todo el tiempo es quejarse de los demás y criticarlos y agredirlos. Ay,
3: cuñado, y deja a los alumnos, los profes, que si este dijo, que si el otro, que si el gobierno, que si el youtuber, ¡ay Dios! Y eso es lo que leemos porque está en las redes. Pero así estamos todo el tiempo rumiando pensamientos que si te das cuenta son completamente improductivos.
1: Estoy completamente de acuerdo.
3: A todos nos falta muy seguido la capacidad de estar atentos y concentrados. Vivimos dispersos, descentrados, distraídos pasamos por la vida sin darnos cuenta de muchas cosas y se nos escapan tantas maravillas que ocurren a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, por vivir así nada más.
1: Bueno, Liz, ¿y cómo le hacemos para que esta plática no sea, no sea nada más darnos cuenta de algo negativo, sino hacer algo positivo? <risa> Digo, un poco para no caer en lo mismo que estamos criticando, ¿no?
3: <risa> sí, ahí voy. Mira, pienso abordar el tema desde aquí. Nuestras acciones, nuestras aspiraciones, nuestro futuro, dependen en gran medida de aquello que nosotros pensamos que somos y pensamos que podemos o debemos ser. ¡Ay, qué fuerte! ¡Fuertísimo, hermana! ¡Fuertísimo! En buena medida, la felicidad que uno puede alcanzar en la vida depende de la forma en que visualizamos esa realidad con sus problemas, Conflictos, posibilidades, amenazas, recursos y alternativas. Y mira, de alguna manera, también nuestra salud mental está en relación en mayor o en menor grado con esas imágenes interiores con la realidad. Cuando no hay un eh, pues una adecuada correspondencia, por así decirlo, se produce una desconexión. Que puede hacer que nuestra vida no sea exitosa
1: Me encanta Liz Comprendiste perfecto el tema Y además, fíjate Leonor y yo hemos estado platicando el tema Y no habíamos encontrado estas ideas que tienes tú
2: Sí, me encanta que está muy
3: práctico lo que dices Y todavía hay más, espérame Se los digo porque así también organizo yo mis ideas Pero también para que les ayude en su reflexión ¿eh? Y si algo no les hace sentido Díganme, para que lo trabaje mejor Miren una de las clases de virus más típicos son los pensamientos automáticos. Estos son ideas no realistas que se nos introducen en la mente y generan sentimientos y reacciones que nos paralizan, nos deprimen, nos entristecen, generan violencia, agresividad, rencor, ansiedad y miedos adentro de nosotros. Y bueno... Obviamente, no puede haber conductas sanas y adecuadas cuando nuestra mente está infectada por esos virus. Y por supuesto que si nuestra mente está infectada, se infecta todo. <risa> Nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros sentimientos.
1: ¿Cómo que pensamientos automáticos, Liz?
3: Sí, mira, por ejemplo, cuando alguien piensa, soy un fracaso, ¿no? Y entonces... Todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que escribe, lo que piensa, lo que sucede alrededor de él, está condicionado con que él o ella siempre se consideran inferior en relación a los demás. Y bueno, como es una escuela católica, pensaba hablar de Santa Teresa. Ven que ella decía que la imaginación era la loca de la casa. <risa> ¿En serio eso decía? Ay, sí, hermana. ¿No te acuerdas de las clases de catecismo con la madre Coquito? Ay, Dios,
2: la madre Coquito. <risa> Tiene años que no escucho hablar de ella. <risa> Ay, era bien linda. Sí, era un amor. ¿Pero qué será de ella? Ay, pues yo creo que
3: ella está con el señor. Ay, no, pues no era tan grande. Los que ya estamos viejos somos nosotros, hermana. <risa> la madre Coquito, si viviera, tendría por lo menos unos... ¡120 años!
2: <ríe> ¡Ay, no! ¡Pobre madre Coquito!
3: <ríe> ¡Pobre no! Seguro ya está con su esposo. Y era bien buena gente. Seguro está muy feliz con él. Pero bueno, la madre Coquito, no sé si te acuerdas que nos decía que Santa Teresa le llamaba la imaginación la loca de la casa. Y tenía toda la razón porque muchas veces no usamos bien este gran poder que tenemos de imaginarnos cosas. Es que mira, me encantaría que los chavos comprendan que la imaginación no es mala, que la imaginación nos da la posibilidad de soñar con cosas y escenarios nuevos. Y tal vez por eso, porque lo nuevo es desconocido, puede generarnos dudas, miedos, inseguridad. Pero las imágenes y las representaciones que hacemos de las cosas y las personas a través de la imaginación, las usamos en la mente para razonar, deducir confeccionar nuevas imágenes. También la imaginación puede ayudarnos a revivir experiencias que son muy importantes para nuestra existencia. Y con ella podemos volver a disfrutar y así consolidar nuestra opción fundamental. Claro, la imaginación es un don. Sí, pero si yo vivo literalmente soñando todo el tiempo y diciéndome por dentro, ay, si yo fuera esto, si yo fuera el otro, si yo tuviera esta cosa, si yo tuviera la otra... Lo único que haces es esconder la falta de aceptación que tienes por ti mismo. Lo más triste, una profunda necesidad de autovaloración que está insatisfecha.
1: Híjole, ¿de autovaloración?
3: ¡Claro! Aunque le echemos la culpa a otros, los que no nos estamos valorando somos nosotros mismos, cuñado.
1: Me encanta, Liz. Sabía que tú nos ibas a resolver este problema y estoy seguro que lo vas a hacer cañón.
2: Bueno, pero espérate, yo no quiero esperar hasta la plática. Si ya no las estás dando, pues mejor termínala. <risa> Ay, te voy a cobrar la consulta, hermanita. Bueno, te la pago con comida.
3: Quédate a comer. No, 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 no. Además, mira la hora. Bueno, tu mamá va a estar furiosa porque hay platos sucios en la cocina. Oye, porque viejita, viejita, pero es toda una patrona, ¿eh? <risa> sí, la conozco bien. Bueno, termino rápido y me voy. Pues mira, básicamente mi reflexión va por ahí, cuñado. Creo que las preguntas que les planteo al principio son el material importante. Son, como se dice, lo que se van a llevar de tarea para que esta reflexión funcione en sus vidas. Pero mira, para terminar unas cuantas ideas, yo lo que propongo es que todos dejemos entrar a Dios a nuestra mente. ¡Ay, qué bonito! Y esa me parece la mejor de las soluciones. A ver, nadie tiene, digamos, la culpa por tener pensamientos automáticos. Son automáticos, ¿no? <ríe> y además son solo pensamientos. Oye, por ejemplo, prendo mi Instagram. Estoy chavo. Y veo a mi compañera. Y me hace pensar una serie de cosas. Que si esto, que si el otro, que si me enojo. Eh, que si no me veo así, que si la odio. Son cosas que te vienen a la cabeza y pues... Bueno, la cabeza es rápida, ¿no? Unos hasta hablamos más lento de lo que pensamos, ¿no? Pero en la medida en que nos impiden crecer como personas libres y maduras, se transforman en obstáculos a superar. Y no solo eso. Muchas, muchísimas veces, esos pensamientos automáticos también son fuente y ocasión de pecado. Claro. Y entonces, solamente, chequen esto. Solamente si hacemos silencio, haremos espacio para que el Espíritu pueda llenarnos y revelarnos los secretos de Dios. Lo voy a repetir porque es la idea más importante. Solamente si hacemos silencio, haremos espacio para que el Espíritu pueda llenarnos y revelarnos los secretos de Dios. Nadie, nadie, nadie puede conocer la mente del Señor si el mismo Señor no se revela. Por eso silenciar nuestra mente es indispensable para conocer la mente de Dios.
1: Bueno, ¿y eso cómo lo aterrizamos para que los chavos agarren la onda?
3: Pues preguntarse como al principio. Es que, mira Poncho, preguntarse cosas es el camino para concentrar la mente y enfocar la imaginación. Hay que estar todo el tiempo haciéndonos preguntas y sacando conclusiones. Y entonces yo te preguntaría, joven o adulto, el que seas, ¿cuál es el camino que debes recorrer para transformar tu disposición hacia esa persona que viste en tu Instagram, por ejemplo? Y lograr eso que Jesús te pide. A mí se me ocurre de entrada imaginarme cómo lo miraría Jesús. Lo que Jesús siente por ella cómo Jesús la trataría, con qué paciencia la escucharía, con qué tolerancia y magnanidad aceptaría y asimilaría sus ofensas y agresiones. Ahí está la imaginación, ¿no? La imaginación, pero bien enfocada. Y entonces me imagino a mí mismo tomando distancia de esa persona y de sus actitudes ofensivas para mirarla como Jesús la miraría o como Jesús la mira. Y para no dejarme afectar por su presencia tóxica en mi vida. Y ya. ¿Tan tan? ¿Tan tan? ¿Así nomás? ¿Tan fácil? Pues estamos en pandemia, hermana. Tampoco es que andemos del tingo al tango. Podemos hacer un esfuerzo mental y, pues, tomarnos más el tiempo para reflexionar las cosas. Y con las distracciones lo mismo hay que vencerlas. Ya que identifiquemos qué es lo que nos distrae y así ir logrando un grado mayor de atención. Ahora también es muy importante el crecimiento de nuestra vida en oración, ¿eh? De eso se trata. Muy, muy, muy en el fondo de guardar silencio para escuchar la voluntad de Dios. Hay un monje turco de por ahí de los 300 que se llama Evagrio Póntico, que decía, bienaventurado es aquel que orando sin distracciones, experimenta un deseo cada vez más profundo de Dios. Bienaventurado es que, pues, en el fondo, todos queremos ser bienaventurados. Ay, hermana, ya me voy, ya me voy. Liz, ¿pero entonces qué
2: hacemos con mis papás? Ay, mira, creo que... no sé si... A ver,
1: a ver, a ver, les propongo algo. Te llevo a la casa de tus papás con los niños y me voy con Liz a formarme y nos mantenemos en comunicación. Ya cuando veamos que tienen que estar, los llamamos y nos alcanzan.
3: ¿Y los niños? Mira, no es necesario tomar la decisión ahorita, era el pretexto para vernos, porque ya me estaba quedando loca con mis dos viejitos en la casa. Vamos a calmarnos y vamos a pensar cuál es la mejor manera, ¿sale? Me voy, hermana, y que ya siento aquí en el oído a mi mamá rabiando. <ríe> Adiós, Alfonso.
1: Bueno, entonces, hoy le aviso a mis compañeros que sí nos puedes dar la plática
3: y ya nada más falta presentarle el proyecto a la directora. Espero que lo acepte. Sí, va a aceptar, vas a ver. Y si no me la mandas y sí, le doy una terapia. <ríe> Besos de lejitos a todos. Bye.
1: Bye, cuñi.
0: Nuestra mente siempre está funcionando. Aunque no hablemos, permanentemente estamos profiriendo palabras interiores. Es el lenguaje de nuestra mente sobre el que nos proponemos trabajar. Puedes compartir este mensaje desde nuestras redes sociales. Hagamos de este tiempo de incertidumbre un espacio de esperanza. Los esperamos en el próximo episodio. Acompañar en la incertidumbre es una producción de PPC y Movimiento Familiar Cristiano. Antorchas Vivas Producciones.